0: Buenas tardes amigos de Charlas Motor, a todos los que ya nos escuchan de, de ocasiones anteriores y a todos los que nos escuchan por primera vez. Hoy nos encontramos con partida, Rodrigo y Carlos Anaya. Rodrigo, eh, me gustaría empezar dándote la palabra a ti porque creo que tienes una, una percepción muy diferente de lo que muchos mexicanos vimos de Checo estando orgullosos de que subió del noveno al, al cuarto y, y pues me gustaría escuchar todo lo que tú nos puedes platicar a, a la, acerca de ese esa percepción que tú tienes del checo específicamente en, en, en este en este caso en un equipo en el que está obligado como tú como tú nos lo has comentado
1: Sí, de hecho, <ríe> puse un comentario en Twitter Ah, per y, perdón, eh, muy buenas tardes, noches o días conforme Depende cómo nos escuchen Pero sí puse un Twitter y fue un, algo polémico Porque eh, felicitaban mucho a Checo por quedar cuarto Y de hecho en el grupo también lo comenté Y yo puse algo como por el estilo Y dije, eh, yo no... Eh, Reconozco la muy buena carrera de Checo, pero yo no la celebro. Ya es una obligación de Checo, a diferencia de cuando estaba en Force India, en Racing Point. Y sí, me llovió un poquito de críticas, pero me gustaría eh, explicarles un poquito el por qué digo eso. Al final del día, eh, tenemos que entender el contexto. Eh, para Checo ahorita es muy importante el que él ya pueda estar peleando al par con Max. Eh, ya es la quinta carrera Y es muy importante Checo ya estar Allá adelante, ¿por qué? Porque si empieza A, a, re, eh, a Checo e irse en cuanto A campeonato, eh, y me refiero al campeonato de pilotos Checo va a llegar un momento en que Ya eh, el equipo sí lo van a empezar a, a relegar Y en relegar en cuanto a, a no, no como segundo piloto, sino por ejemplo Si traen una evolución y el que va más adelante es Max, pues se la van a dar a Max, o, o en alguna carrera que vayan al par y necesitan los, los puntos para que Max supere a Lewis, le van a dar preferencia a Max. Entonces, yo por eso decía que lo de Mónaco me llamó la atención porque yo visualizaba a Checo muy de arriba. Si es cierto que en la práctica uno eh, obtuvo el primer lugar en clasificación, yo no lo vi tan competitivo y esa es la parte que a mí no me convence todavía es cierto que a lo mejor si no se hubiera dado lo del choque de Leclerc, él hubiera quedado más arriba, estoy de acuerdo pero tampoco tenía que estar tan atrás en su primera vuelta de Kuali, ojo también estoy considerando y estoy consciente la parte del equipo que lo lanzó con tráfico y eso en Mónaco pues literal te, te mata pero sí. Si yo eso lo hago porque tenemos que ver ya un Checo más completo. Más completo en cuanto al fin de semana, ¿me explico? O sea, un buen sábado, un buen domingo. ¿Y por qué es muy importante? Porque ahorita ya están liderando todos los dos campeonatos. Y necesitan a Checo estar ahí. Y Checo necesita estar ahí. Más que por el equipo, también por él. Para poder decir, miren, aquí estoy. Y si, y, y si Max en algún momento llega a tener un encontronazo con Lewis Él de ahí puede sacar provecho y debe de estar ahí adelante para obtener esas oportunidades Yo por eso les decía, eh, sí, lo que hizo fue muy bueno eh, eh, Pero también hay que estar consciente que fue debido también a por lo de botas, A por lo que Leclerc no no, no, no inició la carrera y, y bueno, reconociendo que fue también por una muy buena gestión de neumáticos. Pero yo insisto, no puede vivir de eso. Tiene que vivir de, de hacer un buen fin de semana y, y no, no siempre estar como solventando cosas que pasan. ¿Me explico? Sino siempre ya estar adelante e ir por, por luchar, no solventando lo que pasó el sábado o, o cosas así. A eso me refería.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Ro. Este me gustaría ir con, con Poncho porque justo mencionaste algo interesante, decías que pues el resultado de hoy influyó y afectó directamente en el campeonato, tanto de pilotos como de como de constructores, ¿no? O sea, vimos que Verstappen ya pasó a, a Hamilton y que, y que Red Bull ya pasó a, a Mercedes. Por ahí está interesante. Y pues, Poncho, yo sé que tú a ti te gusta mucho hablar de Luis. Este, qué, qué nos, qué nos puedes decir de, de todo lo que vimos hoy de, de Hamilton, de lo mal que lo hizo Mercedes. De la mala actitud de Hamilton con el equipo cuando salió y no les dirigió la palabra. O sea, ¿cuál, ¿cuáles son tus comentarios al respecto?
2: Gracias, Charlie. Señores, buenas noches, eh, buenas noches, buenos días a todos los que nos estén escuchando, según como nos estén escuchando, Ro, eh, un placer de nuevo estar con ustedes. Y sí, eh, bueno, pues, eh, miren, yo, yo tengo ahí una opinión muy particular y no solamente con Hamilton, o sea, es, es verdaderamente increíble que, y miren que yo no le reconocía a Hamilton en un cierto momento que es un pilotazo, pero ahora sí se lo tengo que reconocer y es increíble que un equipo heptacampeón del mundo cometa esa clase de errores. Y también estoy totalmente de acuerdo con Ro en que Checo tiene que empezar a mejorar todos los fines de semana. Yo sigo en mi misma postura de que a Checo le falta en pista. ¿eh? A ver, sí hay que tener claro, efectivamente, como decía Ro, que a lo mejor lo de Leclerc le afectó, le afectó eh, la cuestión estratégica de los spotters de Red Bull, pero también, eh, y también por eso Red Bull pudo estar eh, hoy liderando el campeonato ¿eh? porque, y eh, yo lo decía yo ya quisiera haber visto esa lucha Leclerc-Verstappen a ver de a cómo nos toca, porque también estando Leclerc adelante como terminó si no hubiera sido por la cuestión del eje que tuvieron problemas Ferrari ahí, yo quisiera haber visto esa lucha, no se iban a no se iban a andar con tientas ¿no? y por otro lado eh, sí le reconozco que es un pilotazo, porque hizo todo lo que tenía que hacer y me refiero a Hamilton pero ese, ese error estratégico tan fue error estratégico y tan checo tiene que estar allá arriba para que empiece a pasar lo que pasó hoy o sea es verdaderamente digo sí tuvo que ver con cuestión de neumáticos y con cuestión estratégica que me parece muy bien de Red Bull haber logrado sacarlo ahí tan es así que Hamilton ya estaba desesperado en los team radios y por quién preguntaba constantemente, ¿dónde está Pérez? ¿Dónde está Pérez? No, pues está cuarto. ¿Cómo va a estar cuarto si estaba atrás de mí? ¿Cómo es posible que hayan hecho eso? Reclamándole al equipo, con justa razón, me parece totalmente justo que esté reclamando y que haya reclamado y que se haya enojado y todo lo que ustedes quieran. Lo que ya no me pareció justo es la actitud del final. O sea, ¿cómo por una carrera vas a comportarte así por más furibundo y enojado que estés? Con justa razón, además. Porque además Bottas estaba afuera y él sabía que estaba afuera y estaba preguntando por Pérez porque sabía que con Bottas afuera si los dos Red Bull estaban adelante iban a sumar más puntos y iba a pasar lo que, iba pa lo que ya pasó. Red Bull adelante y Verstappen adelante. Lo que sí no me parece es que haya tomado esa actitud cuando en otras ocasiones el mismo equipo le ha dado todas las armas para que él esté como pez en el agua nadando y llevándose las carreras. Bueno, alguna vez se tienen que equivocar, ¿no? Que me parecen errores garrafales para un equipo de campeón del mundo, sí. Pero de que se tienen que equivocar, pues sí, porque eso demuestra que son humanos, ¿no? O sea, es, es lógico que lleguen a pasar estas cosas. ahora Dos errores así, ahí sí ya no me parece tan lógico, ¿no? lo de la llanta de Botas, pues el mismo Botas estaba desesperado, como ya sáquenme porque si no se me van a ir adelante y entonces yo ya no voy a poder tampoco hacer nada. Y con Hamilton Sexto, pues sabía perfectamente que él era el único que podía mantener la lucha con Red Bull. Por esta ocasión ahora era su carrera y me parece que también esa era un poco su frustración porque estar adelante de, de Luis es complicado y ahorita tenía todas las oportunidades para hacer ahora él la cara de Mercedes que fuera y le plantara cara a Verstappen, que ya después no saliera y que después le salió todo a pedir de boca a Red Bull, sin duda, que hicieron hasta donde se pudo, sin duda, y que Checo sigue cumpliendo para estar ahí en los puntos, sin duda, eso no hay. No hay, no hay vuelta de hoja y está haciendo lo que se le pidió para ayudar a Red Bull para lo que lo llevaron que es competir por el campeonato de constructores sin embargo sí estoy en la misma posición completamente de acuerdo con Rod de tiene que mejorar por él por el campeonato de pilotos para él y para poder ayudar de una manera más constante con muchísimos más puntos al equipo en eso estoy completamente de acuerdo pues yo, yo lo resumiría ahí
0: muchísimas gracias eh, ahí también mencionaste algo bien importante y justo tenemos posturas un poquito opuestas, por ahí hay, hay muchos mexicanos este, más duros que critican o que, que le exigen más al, al checo y, y pues nuestro ejemplo es, es el buen rock que dice pues está ahí para algo y no lo está cumpliendo ¿no? y por otro lado vemos pues tan lo está cumpliendo que Red Bull está como líder del campeonato este, claro. al, por ahorita entonces, sí, claro que nos encantaría ver a Checo en, en un primer lugar, en un segundo lugar, mínimo en un podio, ¿no? Pero siendo las, siendo las carreras que él pidió para adaptarse y siendo Mónaco tan difícil para rebasar eh, bajo las circunstancias malas que haya tenido en la, en la calificación, pues los puntos ahí están, los puntos los está dando y que yo recuerde en épocas recientes no habíamos visto a Red Bull, eh, a, este, a este momento del campeonato liderando el campeonato por arriba de Mercedes y, y a ningún otro equipo no entonces no. realmente por ese lado estoy muy emocionado y, y pues creo que digo, Checo tiene mucho para mejorar, eso no hay, no hay duda y, y sí está haciendo lo que el equipo le pide y creo que puede hacer incluso más
2: totalmente de acuerdo contigo, y además pongo otra cosa sobre la mesa señores que ahí es donde yo concuerdo con Ro o sea Pudo haber estado más arriba y a lo mejor fue error de Red Bull y eso lo tienen, tienen que estar bien abusados porque en las siguientes carreras ya no va a ser lo mismo. Tienen que tener mucho cuidado en eso, sobre todo ahorita que van liderando y nada más van liderando por un punto. Y la otra cosa es, otra pelea que me parece que va a estar bien interesante en constructores es McLaren-Ferrari, porque a ver, ¿qué hubiera pasado si Leclerc no tiene el problema de, 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 la, de la cuestión del, del, este, del carro, ¿no? que ni siquiera fue la caja? Arranca Leclerc en primero y entonces se complica todo, ¿eh? y bueno, pongamos que se da este mismo escenario, pero con Leclerc hombre, hubiera estado más complicado para Checo, para Verstappen y para, y para incluso para McLaren, para poder este, mantener el tercer lugar, yo creo que otro piloto que tenemos que mantener muy a la vista es Richardo, a mí me parece que Richardo eh, sin deberla ni, ni temerla incluso yo creo que él mismo está pensando en eso, pero yo creo que Zach Brown y el resto del equipo ya le van a empezar a pedir más o sea, ya basta de acostumbrarse, ¿no? Porque esas diferencias con Norris, por más que te estés acostumbrando, por más que... Yo ya no las entiendo. O sea, tan a... me refiero, tan atrás, no las entiendo. Me, me cuesta trabajo visualizarlo así. Y me cuesta trabajo visualizarlo así porque se les va a poner cuesta arriba a, eh, a McLaren si no se encuentra Richardo... Eh, no rápido, pero sí sí constante con el carro. Porque va a hacer falta el piloto para sumar puntos para el campeonato, que es lo que ahorita está teniendo Red Bull. Sí, Checo estará cuarto, lo que quieras. No está arriba, pero está constante con puntos. Constante, constante, constante. Y Max está arriba. Entonces, eso cuando menos ayuda. Que tiene que mejorar, como decías, efectivamente. Pero yo no veo esa constancia de McLaren. En sus dos pilotos, y eso es, eso va a ser preocupante, sobre todo porque Ferrari está, si no me equivoco, corrígenme, pero uno o dos puntos eh, por detrás de McLaren ahorita, como cerró la fecha de ahorita. Sí, Entonces, eso que
0: mencionas es bien interesante, Ponchito, porque, porque justo la constancia en Ferrari se ve en los dos pilotos, digo, salvo el accidente lamentable de, de Leclerc y las situaciones que no lo permitieron correr hoy. Pero sí, los dos pilotos de Ferrari han tenido, mis dos tocayos en Ferrari han tenido eh, pues una constancia interesante y una constancia bien marcada y, y bien bien lo dices, eh, Daniel Richardo no. Pero por ahí me gustaría preguntarle ahora a Rodrigo, yo yo este antes de que cambiemos tanto de tema sé que también te gusta hablar de Luis, te gusta hablar de Hamilton y de Mercedes y tienes varios puntos interesantes que tocar por ahí.
1: Sí, yo ahí también voy a diferir un poco de ustedes. Yo creo que Mercedes no falló en estrategia. Simplemente a Lewis le tocó ahorita ocupar el puesto que le toca a Botas y hacer lo que siempre Botas hace por él. Lo que pasó es que, claro, como Botas eh, tiene el fallo de la llanta, que no me expliquen cómo pasó eso, se vio muy opacado. Pero normalmente, ¿qué pasa? Lewis siempre está adelante y el que siempre mete en primero. Por lo general es botas para ver cómo caen los neumáticos y fue lo que hicieron con con Lewis y Lewis estaba consciente si hubiera salido la estrategia botas a lo mejor hubiera quedado bastante eh, hubiera quedado un segundo pero como no funcionó lo de botas lo de Mercedes se vio algo como que ahí fue muy 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 malo pero a mí si me lo preguntan simplemente lo que le pasó a Lewis es vivir un poco lo que vive Botas en su día a día, ¿eh? en su carrera a carrera. Por eso la actitud de Lewis, yo creo que no era digna de, de él sobre con Mercedes, porque Mercedes siempre pone a Botas para beneficiarlo a él, y ahora le tocaba a él, y con toda, con toda la razón, porque si estoy siendo duro con Checo, con Lewis también porque Lewis no encontró el coche en ningún momento, ¿eh? y rodó muy atrás, y siempre se estuvo quejando con el equipo, yo creo que lo que pasó en Mónaco con Lewis, es lo que se veía en Bahrein, o a un Lewis que no podía dominar a, al Mercedes, y Mónaco lo asentó por el tipo de pista que era, entonces a mí si me lo preguntan, mal Lewis, porque le tocaba eh, hacer trabajo de equipo, y, y todos los comentarios eh, Creo que estaban de más Se eh, podían hacer eh, en privado Y la parte de Ferrari Ese es otro tema también que me gustaría discutir La pregunta para ustedes es ¿Qué tanto Ferrari eh, pecó de, de, con Leclerc En cuanto a, a la parte mecánica del coche? A mí la verdad se me hace un poco raro que con un golpe como el que se dio Leclerc, no hayan revisado todo el coche. Tienes que revisar el coche y volver a calibrar todo. Entonces, creo que también ahí fer eh, Ferrari pecó por querer dejar a Leclerc en la Pole. Yo hubiera preferido mil veces eh, que cambiaran lo que tenían que cambiar sin, sin arriesgarse y, y, y penalizar cinco puestos. Entonces también creo que ahí Ferrari pecó. Lo que dijeron, el tema de que no era la caja y eso, tengo yo mis dudas. Porque si tú como Ferrari dices, sabes que si tenía que haber cambiado la caja y no la cambié, pues quedas muy mal. Pero de todas maneras quedó muy mal porque... Eh, sí, da, da muy mala imagen también ahí. Sobre todo porque Ferrari no está peleando nada. Entonces, si tienes que cambiar lo que tengas que cambiar para asegurar que tu piloto... ¿Va a dar una buena carrera?
2: Yo sé que hoy ya no
1: es polémico, pero es que es lo que yo siento.
2: No, está bien, pero yo ahí voy a volver a yo ahí voy a volver a volver diferir contigo. O sea, a ver, lo que estamos diciendo de que no fue la caja, lo estamos diciendo porque el mismo Ferrari en transmisión, tanto en, no sé por dónde la hayan visto ustedes, pero tanto en, F, en la aplicación de F1, como en la transmisión de Fox, que son las dos ve versiones que yo tengo, Ferrari dijo: ellos mismos confirmaron que no había sido la caja, que el problema no era la caja, que no salía Leclerc, porque tenía el problema del cuestión, de cuestión del chasis, o sea, de la de la, de la carrocería. Y, y luego me parece eh, que, pues es que realmente no sé qué tanto hubiera convenido penalizar porque el Ferrari andaba muy bien, pero ya vimos lo trabajoso que es pasar en, en, en Mónaco. Entonces, si te ibas a arriesgar a y tenías a un Sainz cuarto y te iban a penalizar cinco puestos y de todas maneras Sainz iba a subir, pues mejor, me pareció buena a mí la estrategia de pues no puede salir porque además tenemos este problema. No lo saco, ¿para qué me arriesgo? Y mejor me concentro en Sainz. Y tan le salió que mira dónde está Ferrari ahorita atrás de. O sea, tú dices no está peleando nada. Yo, yo digo que al contrario. Yo digo que es al revés. Le está peleando a McLaren, tan le está peleando a McLaren que está a dos puntos de McLaren. O no sé. ¿Cuántos son, Charlie? ¿Tienes por ahí el dato? ¿Uno o dos puntos atrás de, sí, son de McLaren? Dos,
1: son dos. Son dos. Sí.
2: dos, dos Hombre pues si, si eso no es estar peleando, yo más bien digo que McLaren tiene que tener cuidado la semana, que, la siguiente carrera, porque no va a estar tan fácil. Oiga, yo, yo, no, perdón, sí. por,
1: adelante Poncho. No, les iba a decir, ah. y, y no vieron las declaraciones de Daniel también, ya echándole un poco la culpa a McLaren y decía, yo estoy haciendo lo posible y no entiendo por qué mm. estoy tan atrás de, de Lando, ya como muy frustrado. Yo nunca había visto un Daniel tan frustrado, ¿eh? ni en Red Bull. De, pero ya sí diciendo, explíquenme qué está pasando, porque yo estoy haciendo todo y, y, así, y sigo atrás del ando, no, Hay que revisar el coche porque casi casi les dice, no soy yo, es el coche.
2: Nunca había Eso, visto eso, eso ¿eh? esa, era, esa era mi siguiente pregunta. Pero antes quería hacer un comentario. No, no sé madre, cómo gente. vieron, bueno. ¿cómo vieron a los Aston Martin? A mí me, me parece que se vio un Aston Martin diferente, quizá por el tipo de pista y por el tipo de configuración de carro. Pero. Me gustó, o sea, ver a un Vettel peleando, no digo que a su gran nivel de siempre, pero verlo ahí bien, lo destroy bien, o sea, vimos otra cara de Aston Martin y sí, la otra cosa es cómo podemos, o cómo, o más bien ahí, tú cómo interpretarías esas declaraciones de, de Daniel Charlie, porque también empezar ya a provocar un tema así. Eh, me parece un poco arriesgado para McLaren ¿no? a mí me, a mí me parece eso no sé qué opines tú, digo, si lo viéramos en Red Bull, pues a mí no me parecería raro, y, y voy a esto, no lo estoy diciendo del lado, de, del lado de Checo, lo estoy diciendo del lado de los Verstappen, a ver a mí, a mí o oh, esa es la impresión que yo tengo, por más que mi papá que ya lo discutí con él y dice es que nunca le han dado el carro y que quién sabe qué, si Max Verstappen fuera el no plus ultra pilotazo que dicen y estuviera en la misma liga que Hamilton la carrera que perdió con Hamilton en Bahrein, aún teniendo el carro que está mal o lo que sea este, la hubiera ganado ¿no? para mí es eso y bueno, lo de, lo de Daniel pues hay que ver también cómo, cómo se interpreta eso porque del lado de los Verstappen pues es, es así, ¿no? O sea, es, es que George Verstappen es muy polémico y es que, que Max Verstappen también es muy polémico. Entonces eso, pues es así. Pero de Daniel sí me sorprenden esas declaraciones y me parece algo arriesgado tan temprano en la temporada, ¿no?
0: Sí, pues mira, respondiendo lo que lo que me preguntas, qué opino yo de, de los comentarios de Daniel, la verdad es que para mí Daniel ya está fuera de, de su tiempo y suena feo decirlo así, es de mis pilotos favoritos por su actitud, por su forma de, de enfrentar los problemas en, en general, pero yo escucho ya un Daniel muy frustrado y no es una frustración de dos, tres carreras malas con McLaren, es una frustración desde que peleó en su puesto, como en, como en teoría él era el piloto número uno de Red Bull cuando entró como novato este Verstappen al equipo, pues básicamente, eh, si ustedes lo analizan desde entonces, empezó a tener carreras difíciles, carreras difíciles, tan difíciles que él mismo le chocaba a Verstappen al punto en el que él decidió salirse, pero su decisión bajo esta presión y estrés fue mala porque se fue un equipo que justamente estaba fallando, que era que era Renault, y tan estaba fallando que el mismo Red Bull dejó de comprarle los motores. Entonces, eh, pues para bien o para mal, yo más bien creo que para mal, pues Daniel ha ido tomando decisiones malas, ¿no? Al final de cuentas, este Daniel pues es un buen piloto, es una buena persona que ha tenido mala suerte y que ha tomado malas decisiones, y, y yo creo que ya está fuera de su tiempo. Ahora, me gustaría ir tantito con, con Rodrigo, porque yo tengo una pregunta bien, bien interesante. Les voy a poner aquí el tema, el tema a debatir. Uh -huh. este Primero Roy y luego Poncho. ¿Qué opinan de todas las diferencias que tenemos hoy en la parrilla con respecto a los últimos grandes premios? Es decir, un Carrerón de Gasly, eh, un Betel, como bien decías Poncho, por ahí eh, este pues tiene una, una escudería, digamos, Aston Martin algo rara, pero hoy funcionó mucho mejor que otros días entonces un Betel muy arriba, un Gasly que hizo un carrerón también, un Lando Norris que se alcanzó a defender con las uñas cuando Checo le estaba bajando los tiempos y al final de cuentas el mismo Norris aceleró y le volvió a subir eh, en esa diferencia de tiempos, eh, mi tocayo por ahí con Ferrari sacando también el, el, el lugar y no permitiendo que le quitaran eh, pues muchos muchos segundos para ir él tranquilo, o sea realmente yo veo eh, una parrilla muy 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 variada y muy interesante pero pues ahí me, me gustarían sus opiniones adelante Rodrigo pues ahora que lo dices
1: Carlos, sí, te voy a dar la razón porque conforme van pasando los podcasts decíamos no, ahora sí ya, en esta tercera carrera vamos a ver un, claro, un panorama muy claro. ¿Y le soy sincero? No. La verdad es que me sorprende. Eh, por ejemplo, voy a poner eh, a, a Betel. Yo decía, van a estar adelante. Yo, sorpresa, estaban hasta atrás. Y en Mónaco yo decía, no, seguramente, por ejemplo, Alonso y Ocon van a ir muy bien. Sorpresa, Alonso, hasta atrás, pero hasta atrás. Y Betel, muy adelante. Entonces, yo lo que estaba pensando... Y, y voy a hacer un poquito hincapié a las declaraciones de Alonso. Decía Alonso que a partir de Francia empieza un nuevo mundial. Y la verdad es que yo sí dije, ay, no te pases. ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurre decir eso siendo un bicampeón por más años, eh, dos años que estuvieras fuera? Pero leyendo con, con cuidado la declaración, tocó puntos interesantes. Y él decía es que las cinco carreras que hemos tenido han sido circuitos muy peculiares. Circuitos, que salvo Bahrein, que ese sí siempre se corre, son circuitos que apenas son del año pasado y donde eh, no todos los equipos tienen la experiencia. Mónaco, aunque sí se corre en todos los años, pero siempre es un circuito que, que es como el, el que todos los equipos tachan, ¿no? porque es muy peculiar. Entonces, y, y la siguiente, pues, es Azerbaiyán, que es otro circuito muy, 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 muy peculiar. Entonces, yo no sé si es por cómo está construido el calendario, porque si se dan cuenta, este calendario es muy diferente al que siempre hemos tenido, que empezaba en Australia, se iban a la parte de Asia y después ya empezaba la temporada europea. Y entonces siempre decíamos, ah, cuando llegan a Europa ya es como se visualiza mejor todo. Entonces, yo no sé si son las pistas, pero bienvenido sea, porque la verdad es que eh, cada gran premio sí, sí te quedas como de, a ver, ¿y ahora cómo están? Sobre todo porque hay equipos o que suben o que bajan un buen. Y, y eso la verdad es que sí sí te deja eh, esa parte también interesante, ¿no? Porque ya no es como yo decía en algunos eh, episodios anteriores de que la Fórmula 1 se volvió muy monótona. Ahora no, ahora está muy interesante porque... Pues el vivo ejemplo también es Ferrari, ¿no? En todas las carreras no estuvo mal, pero en Mónaco estaba en franca lucha por la poli en los primeros lugares y batiendo. Y Mercedes muy atrás. Y dice, vole, ¿qué pasó? E insisto, es Mónaco. Mónaco es punto y aparte. Pero está padre, o sea, y si ustedes se dan cuenta, eso que comenta Carlos se ve reflejado en, en, en el campeonato de constructores, porque ahí les va. Estoy viendo tres grupos Y a ver si ustedes están de acuerdo conmigo Uno, dos, Mercedes, Red Bull Separados por un punto Tres y cuatro, McLaren y Ferrari separados por dos puntos Y después, quinto, sexto y séptimo Está quinto Aston con 19 Alfa con 18, Alfa Tauri Y siete Alpine Con 17 puntos Y de atrás pues ya están Alfa y los demás Entonces A lo que voy es que está muy marcado eh, que hay, un, hay dos equipos muy, muy top Que es eh, Red Bull y Mercedes hay, un, hay dos equipos Que están por detrás de esos equipos top Que son McLaren y Ferrari Y después están otros tres equipos Que son Aston, Alfa Tauri Y Alpine luchando juntos Y después están ya Alfa Romeo, Williams, Haas Y todos los demás Y, y yo nunca recuerdo Haber visto tan segregado esa parte Me llama mucho la atención les digo, está súper marcado porque están separados los grupos por puntos.
2: Yo por eso, eh, perdón, eh, yo por bueno, eso decía adelante. incluso, incluso yo por eso me atreví a decir que a mí el Gran Premio de España, que era un Gran Premio donde, y si recuerdan ese podcast, eh, todos dijimos en, en España vamos a ver dónde están realmente en España vamos a ver dónde están realmente, sí, pero no habíamos tomado en cuenta que no se hicieron los test ahí, que era estaban corriendo en una etapa de la temporada donde generalmente no se corre, etcétera, 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 y por más eh, datos que tengas es diferente, y, híjole, pues está, yo por eso decía, Red Bull tiene que tener cuidado, y Verstappen tiene que tener mucho cuidado, o sea, los campeonatos ahorita Red Bull los tiene que tener, pero en la lupa, porque incluso yo me atrevería a decir que yo no puedo definir en este momento, porque ni siquiera se sabe a partir de cuándo, corríjanme, pero cuándo se supone que es la fecha del descanso de verano. O sea, vamos, cuándo es la última carrera que se corre antes del descanso de verano para reiniciar el campeonato ya para la segunda parte de la temporada. ¿Qué, ¿Qué carrera está en el calendario de ahorita? Ay, eh, ¿Alguien lo recuerda?
1: No, pero lo estoy checando. Dame un segundo, Poncho. Mira, la fecha con la que terminan es Hungría, 30 de julio. Y de ahí eh, es el parón de verano y regresan hasta el 27 de agosto, que es Bélgica. Entonces, Ahora, por,
2: por delante yo tenemos... Les pregunto, hace... ah, perdón, yo les pregunto. Ah, les pregunto. En un mes y poquito más que queda de, porque todavía nos falta Azerbaiyán y luego ya empieza a correr ese mes, ¿cierto? entonces, en un mes y poquito más ¿qué tanto vamos a ver de claro? o sea, yo, yo a eso es a lo que iba ¿qué, qué tanto podemos tener definido para de, el descanso de verano? ¿cómo van a estar? porque ahí les viene la otra parte, en la segunda parte del campeonato hasta donde se ha visto ahorita, va el campeonato normal de, que hemos tenido todos los años, ¿cierto o me equivoco? De no ser porque se corre a Austria dos veces, que es el reemplazo de Canadá, ¿o me equivoco? No, eh, ahí bueno. el
1: tema es más bien cómo inició, ¿no? bueno, que ya habían iniciado en Bahrein, sí, en sí alguna
2: pero, ocasión, pero sí, sí te, bueno, te doy la razón. Pero a lo, que me, a lo que me refiero es, yo me estoy refiriendo a la segunda parte, ah, ah, okay. o sea, a la segunda parte del campeonato estamos como siempre, ¿cierto? como otros sí. otros otros calendarios de toda la vida hasta, hasta Ahora, el momento, sí, esperemos sí, que siga bueno, así bueno, digamos que sigue así siempre hemos visto que Red Bull en la segunda parte está sumamente fuerte entonces por eso, por eso digo que Red Bull en este mes que, que le queda a esta primera parte, tiene que estar muy cuidadoso y tener mucho cuidado, porque en la segunda parte vienen fuertes. Si logran tener ese cuidado y en la segunda parte arrancar fuertes, ¡ay! va a estar muy cerradísimo. ¿eh? Y cuidado con Ferrari también para la segunda parte, porque si son fuertes, si, si ya demostraron que en esta primera parte están constantes, Aguas, porque en las segundas son generalmente trayendo un buen motor muy fuertes, entonces se viene una lucha donde incluso yo ya vería a un Alpine peleando con Aston y con, con McLaren y con Ferrari. Yo, Aston Martin, pues eh, no digo que los descarto del todo, pero no los veo tan fuertes. A pesar de lo que vimos ahorita, a mí me parece que muchos son espejismos. Y muchos por el tipo de pista que es, eh, están, están eh, en lugares que no les corresponden. Que está muy bien porque estamos viendo cosas que generalmente no vemos, estoy completamente de acuerdo. Pero es, ¿qué tanto van a mejorar más los equipos de punta? Y ya no estoy hablando de, de Red Bull y Mercedes, que eso ya sabemos cómo mejoran, sino de Red Bull, o sea, de Ferrari para atrás para seguir viendo esta división que ahorita parece muy clara, pero que en otros momentos puede volver a ser esa parte de la media de la parrilla muy mezclada y muy todos contra todos, otra vez. Es que realmente realmente definir un dónde empieza la segunda parte de la temporada y si es normal, a mí me parece, normal, insisto entre comillas, a mí me parece que hasta que no lleguemos al cierre de Hungría y abramos en Bélgica, vamos a ver exactamente dónde están los equipos, para mí, por cómo se ha venido dando toda esta primera parte de la temporada, muy cambiante constantemente, a mí todavía me generan muchas dudas de, de dónde están realmente, o sea, yo realmente no veo a un, a un Mercedes constante como para decir, se van a llevar el campeonato, no, Veo un Red Bull fuerte, pero también titubeante en algunas cosas. Veo un McLaren que le cuesta trabajo. Veo un Ferrari ya un, un fuerte para luchar, que, que me sorprende. O sea, dieron un salto de calidad y que, por eso digo, cuidado en la segunda parte de la temporada, porque Ferrari teniendo con qué, las segundas partes suele arrancarlas bien, y más en Bélgica y pues a mí me parece para mí el que sigue quedando fuera es Aston Martin yo sigo pensando que lo de hoy de Aston fue ok muy bueno pero un espejismo no lo sé habría que verlo en, 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 este, en Azerbaiyán pero a mí me parece que sigue siendo un espejismo pero eh, yo pondría como claros a, a, a Ferrari sí y al PIN también o sea, cuidado Cuidado con esa parte, en la segunda parte De la, de la temporada Pero yo, está muy raro
1: Yo ahí te apoyo, Poncho Lo de Aston Martin Puede ser que sea un espejismo muy propio de Mónaco eh. Pero, ojo Porque Azerbaiyán es muy, muy típico También eh, de, de esa configuración Entonces, ahí, ahí quiero Lanzar la siguiente pregunta Azerbaiyán es un circuito Que a Checo se le da muy bien Incluso mejor que Mónaco la pregunta que me gustaría hacerte a ti y a Carlos es: ¿Creen que Checo Pérez sea ahorita el gran temor de Lewis Hamilton por todo lo que representa la presión que está metiendo él? Y si quieren, bueno, si quieren, empezamos con Carlos, esta, con esta eh, que nos des tu opinión de esta pregunta, Carlos.
0: Ay, Romea, ganaste justo lo que yo quería platicar, pero qué bueno. Este. Me, me voy, a, me voy a, a lo que tenía pensado comentar y te respondo eh, veamos que, que justamente Checo pidió cinco carreras esa quinta carrera fue España la sexta fue hoy Mónaco y Mónaco sabemos que es un circuito donde no te va bien el sábado no, es muy difícil que te vaya bien el domingo, entonces sus cinco carreras terminaron Mónaco es un digamos es un sexto comodín ahí eh, por las condiciones particulares de la pista y como bien lo mencionas a Checo le va le va muy bien en Azerbaiyán, ahí ya tuvo un podio y sí, yo sí creo que un miedo, no sé si solo de Hamilton o de Mercedes completo como equipo, incluyendo a los dos pilotos y a los ingenieros y a los estrategas, sí creo que un temor es el Checo porque es un piloto que, que da resultados en, en esa pista, es un piloto que ya ha tenido podio ahí en Bakú y es un piloto que le va a poner muchísima presión porque él trae esa misma presión, o sea, el Checo sabe, como lo acabamos de mencionar hace algunos minutos, que si bien le ha dado puntos a Red Bull, no ha tenido podios este año, se le acabaron sus cinco carreras que pidió y tiene que empezar a subirse a los podios. Bakú es una oportunidad de oro para que Checo empiece a dar ese salto, ese pasito que le falta, y por supuesto que es un temor latente para ambos pilotos de, de, de Mercedes, no solamente para Luis. ¿Por qué la pregunta la enfocas hacia Luis? No lo sé, pero, pero bueno, creo que creo que directamente la competencia de Checo es más con botas, o yo lo veo así. Y, y en cuanto a Luis, lo que Checo puede hacer es afectar en, en la estrategia o estorbarle a Luis para que sea Verstappen quien esté pues peleando arriba no en el campeonato. Pero sí, la respuesta a tu pregunta efectivamente, es sí. Sí, es un temor latente para todo Mercedes que el Checo eh, cada vez va mejorando, que el Checo tiene muy buenos resultados en Bakú. Y, y pues prácticamente eh, no solo Bakú, yo creo que de Bakú en adelante es donde el Checo ya o, o repunta y, y demuestra para lo que lo llevaron o puede arriesgarse a no tener el contrato el próximo año. Yo ahí les voy a decir, bueno, nada más antes de pasar contigo, Poncho,
1: pero ahí les voy a dar el contexto por qué digo que a Lewis. Porque quieran o no, Botas, eh, creo que él ya tiene muy, muy en mente eh, cómo está y cuál es su situación en, en Mercedes. Pero Lewis está eh, eh, ante la posibilidad de que sea su última temporada tener un coche tan competitivo, porque hay que recordar que el año que entra todo vuelve de cero, la continuidad en papel de Mercedes como tal no es 100% seguro. Y ojo, hoy me, ha, me hizo recordar a Lewis que yo en su momento critiqué mucho a Lewis, que en las carreras pasadas, como yo les dije, cuando chocó y tuvo la madurez de decir pues fue mi error y yo voy ahora no, yo salió ese fantasma de Lewis que es canijo, que es muy de por qué y por qué y yo, yo y yo entonces yo no sé si en esa ecuación Lewis tenía a Max, pero yo no sé si ya empieza a, a, a vincular a Checo que también puede meter mucha presión, y ahora es un todo, ¿me explico?
2: Sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo y estoy de acuerdo con ambos eh, tanto con Charlie como contigo, Ro, y yo sé por qué lo enfocas a, a, a Luis, y sí, totalmente o sea, Checo es un riesgo para Luis y, y, y digo, ejemplo más claro fue el de hoy, a ver, si, bueno, hoy porque tuvo, porque fue error del equipo, pero pongamos este ejemplo, y si se, bar y si se marca Botas, un Botas clásico, o sea, clasifica bien, pero empieza a perder posiciones, y Checo empieza a ganar, Va a empezar a, van a empezar, la pregunta es, ¿van a empezar a surgir los Team Radios clásicos como el de hoy de dónde está Pérez, dónde está Pérez, dónde está Pérez? Seguramente sí, porque sabe que Checo es constante y sabe que con los dos Red Bull adelante y él en una posición riesgosa, o él ganando pero con los dos Red Bull atrás, aunque Checo esté tercero pero está cerca de Max, pues lo van a empezar a presionar. Claro, por eso por eso fue la pregunta hoy expresa. ¿Dónde está Pérez? ¿Dónde está Pérez? Porque Botas ya no estaba. O sea, fuera el equipo, fuera él, no estaba. Como cuando peleaba Red Bull solo con, con Max. Lo mismo pasó. No contaba con Botas, entonces no tenía quien lo cubriera. Pero estaban los dos Red Bull. Entonces la presión era, ¿dónde está Pérez? ¿Dónde está Pérez? Porque el campeonato se les iba en constructores y en, eh, y en pilotos. Bueno, ¿quieren otro ejemplo de Team Radio? Cuando, cuando están en la carrera, meten a Luis, le meten los rojos y Bono, ¿qué es lo que le dice? Ah, no te preocupes por conseguir la vuelta rápida, no es necesario que la consigamos ahorita, inmediatamente. Y lo que le responde Hamilton es, ¿cómo no? Tenemos que conseguirla inmediatamente, ya. ¿Por qué? Porque sabía que Pérez estaba en cuarto y eran 10 puntos más y él tenía un séptimo lugar, que son mucho menos puntos cuando menos llevarme otro. Entonces, sí creo que sea un peligro latente porque si Checo mantiene esa constancia y aguas con lo que dice Charlie, si empieza a mostrar para lo que lo llevaron que es este el tema de, de conseguir puntos y ayudar a luchar con el campeonato y se marca... ...una segunda parte de la temporada... ...como la de la temporada pasada... ...aguas, eh... ...aguas porque con el carro que trae... ...va a ser un dolor de cabeza... ...de tener cuidado, eh... ...para... ...y y, y entonces Red Bull va a empezar... A, ...a jugar con las estrategias... ...y esto que dijo... Esteban Gutiérrez en fórmula latina se va a empezar a cumplir ¿eh? Mercedes ya no va a tener las tan abiertas las posibilidades de generar estrategias porque ahí está el otro, ahí está el otro ahí está el otro, y no nada más es cuidarse de Verstappen, ahora también es cuidarse del checo pero también Red Bull tiene que tener cuidado en esos momentos porque entonces sí se van a empezar a producir roces y enfrentamientos Verstappen-Pérez y entonces ahí Red Bull tiene que meter Horner y Marco tienen que dar un puñetazo en la mesa y a ver señores, se me tranquilizan y si sí, van a pelear y todo, pero el equipo, señores, nada de que van y se me golpean para que no pase lo mismo que cuando Richardo Verstappen, o así es como yo,
0: totalmente de acuerdo, Ponchito, y, y hablando de, de, de Red Bull, este cosas interesantes, cosas que me, que me gustaron. Eh, pues ya estamos sobre el tiempo, vamos a, a cerrar un poquito. Eh, quiero comentar algo que a mí en lo particular me gustó mucho. No sé ustedes cómo lo, lo, lo tomen. Eh, hoy, ¿se acuerdan quién subió al podio a acompañar a, a Max? ¿A, ¿Alguien se acuerda?
1: Sí, como no, Adrián.
0: Eh, exactamente, me, me encantó que subiera él. Eh, muchas veces, pues vemos que suben, suben todos, ¿no? Porque igual le dan. Eh, al equipo que vayan subiendo y pues al final pues Mercedes es quien cada carrera sube uno nuevo porque pues siempre están ahí pero me encantó ver a Adrián ahí me encantó saber que, que pues al final se le reconoce que el resultado en gran medida es pues lo que él ha hecho que ese coche haga
1: oiga y no, no sé como que se les hizo raro que el podio como que fue un poco distinto eh, como el protocolo no sé si fueron
0: por fallos Ay, no sé, mira, la verdad es que yo estaba tan emocionado que no me fijé en detalles de protocolo. Este, y la y, y honestamente estaba más este, como, no sé, deslumbrado por el podio que hubo, ¿no? O sea que sí, Verstappen ya lo vemos ahí eh, de varias carreras atrás, peleando, peleando, pero pues Norris y, y Sainz, este pues es un podio que me, que me gustó, que yo no me fijé en detalles, no sé a, a, qué, a qué te refieras en tema de protocolo, qué les falló.
1: Sí, como que primero entregaron los trofeos, no sé, siempre es como muy marcado en Mónaco y ahorita fue como de, ah, nos falló y improvisamos, pero a lo mejor es, es cosa mía. Pero también, ¿saben, también estuvo muy padre que también este podio hace ver como la nueva generación, ¿no? Que viene. Los, yo creo para mí Lando va a ser en, en un futuro muy corto un claro candidato a luchar un campeonato, ¿eh? De verdad, Lando me está sorprendiendo para bien.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Futuro corto 2022 prácticamente, ¿no? O sea, si tiene ¿Sí? un buen yo sí lo veo peleando ahí arriba.
1: Sí, la verdad es que... Y también, ¿sabes que Me gustó mucho esa buena relación que hay entre Carlos y Lando, que no la perdieron. Ya después, a lo mejor, cien si cien pistas ya son rivales directos, bueno, son rivales directos ahorita, pero también me gustó mucho esa, esa parte de Lando y de Carlos, entonces, pues ojalá que se repitan más podios así, y ya no sea tan
0: monótono, ¿no? Sí, y segunda vez que Lando se sube al podio, ¿no? O sea, ya, ya en, en cinco carreras, Lando ya estuvo dos veces en ese podio, entonces... Pues no, no es, no es coincidencia, no es coincidencia ni por él ni por el equipo, ¿no? O sea, lo, el equipo, como lo hemos dicho ya en otros podcasts, no estuvo en sus mejores años, pero, pero está mejorando, está subiendo y, y tomó un piloto que viene fresco, viene con mucha actitud, pero ya tiene experiencia suficiente para no cometer errores de novata. Creo que es la combinación perfecta para un equipo que está despegando que está reencontrando su camino y que quizás con este contrato por ahí, si no me equivoco, creo que fue de cuatro años, cuatro años no, no recuerdo, creo que era multi-year multi contract, no me acuerdo si eran cuatro exactamente, pero, pero digo, corrígeme, no, o sea, acaba de firmar contrato por varios años ahí y, y es lo mejor que pudo haber hecho el equipo, eh, pues teniendo un piloto que justo tiene... La experiencia es suficiente para no cometer errores de novato, pero es un chavito que va creciendo y que va a crecer y va a explotar eh, pues en, en muy poco tiempo, ¿no? ya lo está haciendo incluso. Te voy a
1: ser sincero, la verdad es que ahí McLaren fue súper inteligente porque se avecina un, un tornado en cuanto a, a declaraciones, en cuanto que si va uno a irse del equipo, esta semana estuvo sonando muy fuerte lo de que si a Ocon ya lo iban a, a llevar a Mercedes y que Gasly ya lo tenía firmado con Alpine para ser compañero no, de Alonso. No, no, o sea, sí. se, fue, fue un show y McLaren Pero, ahí sí fue súper. Ah, perdón, ya te, ya te tenemos de regreso, ¿verdad, Poncho? Sí, es, así es.
2: Disculpen, señores, ¿dónde me quedé?
0: Ah, pues yo está ahí. quedaste en tu casa, Poncho, porque nosotros estábamos grabando. <risa> no, no es cierto. Estábamos diciendo por ahí, Rodrigo, sacó un tema bien interesante que es Lando Norris, que uh -huh. es un punto que coincidimos, eh, Roy y yo, que lo vemos peleando por campeonato en muy poco tiempo, incluso con la jugada maestra de de McLaren, de firmarlo, de, de firmarlo por varios años, pues lo, lo vemos por ahí eh, en 2000, incluso 2022 prácticamente ya peleando por campeonato, si el equipo tiene un buen coche y si le da lo que necesita.
2: Eh, estoy de acuerdo pero además eh, yo añadiría otra cosa, ¿no? y de hecho eh, esto lo añado también ya para terminar con el tema de, de lo que me preguntaban de de, de este Red Bull y el campeonato y de, de todo esto eh, bueno sí como decía no el, el checo sí va a ser un dolor de cabeza y también por ahí Norris se puede convertir en un dolor de cabeza para que Zach Brown y McLaren se metan al, al campeonato, ¿no? no digo que este año pero el año que entra, quién sabe qué vaya a pasar, ¿eh? Y también hay que tomar en cuenta que si Hamilton se retira, hay que ver eh, cuál va a ser la perspectiva de Mercedes, si van a ir por Verstappen o eh, se quiere cumplir un poco el rumor que se estaba generando de que vayan por Norris, que también a mí me parece que esa también fue un poco la jugada de McLaren de, de, y de Zach Brown de eh, firmarlo ahorita para dos cosas una, que si Hamilton se retira y no pueden ir por Verstappen que no, no lo sabemos eso lo vamos a saber hasta el hasta el mercado de pilotos, pero bueno haciendo una especulación mi, mi, mi visión es ok, lo firmamos ahorita y pasan dos cosas si, si no se da lo de Mercedes Verstappen eh, para además subir a Russell eh, entonces pueden venir por Norris sí. pero si quieren a Norris me van a tener que dar más dinero Una y dos, si no pasa eso nosotros nos aseguramos de tener un piloto de, para futuro muy muy largo y para mí el que eh, así como vi a Daniel hoy, pues creo que el que no le veo mucho futuro en, en McLaren es al mismo Daniel Richardo, que me da mucha lástima, pero pues teniendo en la recámara alguien como el Pato, mmm, yo no dudaría, no digo que para este año, pero pues a lo mejor si no se dan los resultados y si en la, en la prueba de, de Jazz Marina eh, pues muestra algo el Pato a lo mejor y para 2022 con el cambio de reglamento lo vemos arriba. Eh, no sé ustedes qué opinen, pero a mí esa es la impresión que me da. Digo, falta mucha temporada, sí, pero podríamos empezar a hacer la especulación por ahí, no, no sé.
1: Sí, totalmente, pero ¿saben qué? Una de las cosas que yo me da gusto... McLaren estuvo buscando por muchos lados, eh, contrató a, a Bottom, contrató a Alonso, y, y, y en, fueron encontrando la respuesta en casa, con un chavito que venía desde abajo, otro Lewis, y yo creo que esta filosofía les va a funcionar con Pato. Entonces, tristemente, creo que Daniel ya acaba de quemar, o está quemando su último cartucho en la Fórmula 1, ya no lo veo eh, en otro lado, entonces, tristemente, y es duro lo que estoy diciendo, pero pues también eso da chance a, a Pato, ¿no? Entonces, una por otra. Entonces, pues sí, tristemente lo de lo de Daniel. Falta mucha temporada, pero por ahí por ahí puede ir el asunto. Y la verdad es que una persona como Daniel que esté cambiando cada dos años de equipo, ah, también no deja mucho.
2: Sí, en eso estoy de acuerdo
1: contigo.
0: De acuerdo, Ro. Pues... Daniel, yo creo que si, si se va a otro equipo y tiene la fortuna de que alguien más lo quiera sería eh, a lo mejor por ahí algún, algún hueco que deje el mazapán, <ríe> pero bueno, prácticamente. Este, ya... Pero pero ya
2: bajarte tanto, Charlie,
0: ya Adelante. bajarte
2: tanto a un Has, o sea, perdón perdón, pero pero la pregunta la pregunta y por eso te la hice tan tan abruptamente por lo que comentabas. Híjole, no te lo, si tú fueras Daniel, no te lo pensarías mejor, porque ya bajarte el tanto a un has donde no vas a poder pelear. Digo, quién sabe, insisto, quién sabe qué pase el año que entra con todas las modificaciones, pero bajar tanto de categoría a un has después de haber estado en.
0: Pues mira, Ponchito, ya, ya estamos sobre la hora, nada más cierro con, con decirte que. Román Grosjean bajó de, de estar en Renault a estar en Haas, entonces pues cualquiera puede, ¿no? Pero, pero digo, al final de cuentas, este pues de esto podemos hablar 45 horas a la semana y no acabamos. Por hoy se nos está acabando el tiempo, me, me, me dio muchísimo gusto estar con ustedes, me, me encanta lo que, lo que la gente nos comenta, lo que escuchamos. Eh, de las personas que nos escuchan y que, que dicen que les gusta lo que platicamos, que les gustan nuestros análisis. Eh, no se pierdan el próximo podcast, el próximo capítulo, porque vamos a estar hablando de la IndyCar y vamos a estar platicando cosas bien interesantes que muchas veces eh, pues nos ayudan a entender mejor el deporte y, y las diferencias entre una y otra categoría. Eh, pues hasta aquí lo dejamos, me despido eh, no sé si quieran algún algún último comentario, Rodrigo, Ponchito y pues prácticamente buenas noches y un gusto haber compartido con ustedes una vez más
1: No, Buenas mm. noches, eh, ya la próxima semana también estará Mariana hoy por cuestiones de trabajo no pudo, entonces pues gracias eh, nuevamente por compartir este podcast y pues nos estamos viendo próximamente eh, el sábado y domingo que tenemos especial de Indy 500 como dice Carlos,
2: entonces pues muchas gracias así es señores, por mi parte pues tampoco nada eh, sí, gracias, eh, un placer estar de nuevo tres digo, lástima que no estuvo Marianita pero ya se nos incorpora el fin de semana que entra, y sí, así es señores como lo mencionan mis compañeros el, la siguiente semana eh, semana de podcast especial sábado y domingo eh, voy a poner si les parece un poco el, el resumen de cómo va a estar el tema, el sábado vamos a hablar un poco de historia de la Indy 500 que vaya si la tiene por eso decidimos hacer el podcast de dos días y vamos a explicar un poco también para los amigos nuevos que no se hayan metido a la categoría, sobre todo en esta carrera que es muy especial, eh, cómo está el tema de clasificación, porque eso nos va a llevar eh, bastante tiempo y tenemos que analizar eh, desde un poco las prácticas y cómo estuvo todo este tema de la clasificación. Y bueno, el, el domingo ya estaremos analizando aquellas esas 200 vueltas que se le dan al óvalo de de Indianápolis para cumplir las las 500 millas no y bueno a ver quién quién bebe quién bebe la leche en esta ocasión que eh, y por cierto este <ríe> lo digo sin sin albur por si alguno de nuestros amigos entiende eso de <ríe> cuestiones este de de, si lo toman por ese lado, no señores no es, no es así, es una tradición que ya les estaremos platicando el, el sábado de dónde surge pero pues sí, a ver quién, quién este, en lugar de champaña quién celebra con una botella fría de leche, pues hasta aquí la dejamos señores, Este, se me cuidan y se me comportan por favor por mi parte nada Charlie, este, y pues gracias por, por estar aquí de nuevo, robo un gusto y pues nos vemos el ahora el sábado, ¿no? el sábado y el domingo, comentando, como ya dijimos, las 500 millas de internet. ¿no?
0: Padrísimo, pues saludos a todos, un abrazo y gracias a todos los que nos escuchan. Prácticamente por ustedes estamos aquí.